0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte. Soy Pati Bueno, su anfitriona. El día de hoy tengo a mi queridísima amiga peruana, Marita Escalante, con nosotros. Marita ya ha estado en otra ocasión compartiendo sobre constelaciones. Ella es la directora y fundadora de la Escuela de Nuevas Constelaciones en Perú. Y es un gusto y un placer que hoy esté aquí con nosotros y nos va a platicar sobre qué son las constelaciones y cómo las podemos aplicar en nuestras vidas. Y vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Y luego vamos a, a finalizar platicando un poco cómo podemos aplicarlas cuando estamos viviendo una pérdida. Así es que, por favor, este, Marita Escalante, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros, querida amiga. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pati. Muy feliz de estar acá contigo, acá en Amorte, con todos tus seguidores y, bueno, compartiendo esta linda charla que vamos a tener sobre las nuevas constelaciones familiares y y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que tenemos en la vida y cómo podemos vivirlas desde la, eh, desde la mirada sistémica. Me Feliz de estar acá.
0: Muchas gracias, Marita, por aceptar esta, esta invitación. Y pues bueno, eh, te extraño presencialmente, hemos tenido el... <ríe> De, de, de compartir muchas cosas muy lindas y me has enseñado y me has acompañado en muchos procesos sistémicos acá en México que eh, gracias a, a nuestra queridísima Mus nos presentó y, así es bueno, ha sido un gozo compartir los tejidos que hemos hecho presencialmente de, este, de constelaciones, lo que has compartido con la Comunidad de México, lo que hemos podido compartir en, en el Perú juntas también. Y, mm. pues bueno, me encantaría si nos puedes empezar a platicar sobre las constelaciones y sobre todo este tema que, que se ha abierto tanto eh, hoy en día a partir de esta, esta serie de Netflix turca que se llama Mi Otra Yo y que yo me enteré de ella por eh, un, un post que vi tuyo en tus redes y, este, y pues me pareció fascinante que, lo, que la hayas recomendado. Entonces la vi gracias a, a tu recomendación y, y bueno, me encantaría que, que platicáramos un poco sobre, sobre esta serie y todo lo que ha traído. Pero primero que nos cuentes... A, a grandes rasgos, ¿qué son las constelaciones familiares? Claro que sí, Patti. Bueno,
1: las constelaciones familiares son básicamente una filosofía de vida. Es una forma de vivir nuestra vida desde el estado adulto. Eh, yo digo que es el amor adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que elegimos vivir nuestra vida... Aquí, ahora, con lo que la vida nos presenta. Eh, le empezamos a decir sí a todo tal y como es. Inclusive a lo que no nos gusta, a lo que nos da miedo, a lo que no entendemos. Y también sí a las personas tal y como son. Empezamos a vivir desde un respeto a todo tal y como es aunque no lo entendamos, sabiendo que todo lo que ocurre, todo lo que sucede, es parte básicamente de nuestra evolución, es parte fundamental, mejor dicho, de nuestra evolución y que tiene una razón de ser, así yo no lo entiendo. Y esa es la parte filosófica de las constelaciones familiares. Y como herramienta nos sirve para poder... Mirar esas fidelidades, esos mandatos familiares, esas creencias que hemos heredado de nuestro grupo familiar, de nuestro sistema familiar. Por amor a nuestro sistema familiar, elegimos nosotros llevar el sufrimiento de un ancestro, o completar algo que el ancestro no pudo hacer, o si alguien murió sin, sin darse cuenta, nos adherimos a ese muerto y nos quedamos acompañándolo en la muerte. Las constelaciones familiares buscan que podamos mirar el pasado con amor, honrarlo, agradecerlo y decirle a nuestros ancestros, tú por ti y yo por mí, ahora me voy a vivir mi propia vida, porque... Ninguno de los que estuvieron antes que nosotros en la vida va a querer que nosotros nos unamos a su historia. Todos los mayores del sistema familiar se enriquecen cuando los vivos viven su propia vida, sus propias experiencias, sus propios retos, sus propios aprendizajes. Entonces, Constelaciones Familiares lo que va a hacer es Ponerte a vivir tu propia historia, tu propia vida desde el presente, aquí, ahora, hacia adelante. Constelaciones familiares es un camino de evolución.
0: Me encanta, me encanta Marita, porque además eh, yo creo que es hasta que no tienes una experiencia de meterte al campo y vivir eh, esta, esta terapia, es difícil poner en palabras y entender qué sucede con el cuerpo. Incluso si estás nada más mirando una constelación, eh, te puede parecer que es como un poco actuado desde afuera. Eh, muchas personas, cuando he tratado de explicarles lo que es la sistémica y que no lo han experimentado, tienen como esta, esta reacción, ¿no? como esta, esta duda, este... Eh, pues esta, esta curiosidad y, y, y también como, como mucho, mucha cautela, ¿no? De, de, de pensar, ¿cómo va a ser esto posible? Y en, como, como sucedió justo en esta serie de Mi Otra Yo, justo con la, con la doctora, que le costaba tanto trabajo entender cómo se movía este campo y cómo era posible que cuando escoges un representante para trabajar algo pueda traer información, que, 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 viene, que viene del cuerpo, es ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona esa resonancia que cuando estás en un campo trabajando algo eh, con representantes puedan empezar a traer esa información para que tú la puedas trabajar sin tener ni idea de lo que... De lo, que, de lo que está sucediendo en tu proceso personal o lo que pasó antes con tus ancestros. Y muchas veces ni siquiera tú tienes esa información de lo que sucedió. Sí, claro que sí.
1: Los, los consteladores no tenemos ninguna información. Y justamente el no tener ninguna información lo hace posible, porque estamos totalmente abiertos al fenómeno. Las constelaciones familiares son fenomenológicas. Qué significa que se abre un fenómeno energético en donde salimos del tiempo y del espacio y se muestra esa información que hoy es valiosa para ese cliente, para la persona que está constelando y que le va a mostrar dónde es que está atrapado en el pasado en ese amor arcaico. El amor arcaico es ese amor de niño profundo que no tiene razón y que solamente quiere salvar a los que estuvieron antes que, que ellos en la vida. Es, es un amor ciego. Entonces, al ser una experiencia fenomenológica, hay que vivirla. No lo podemos entender hasta que no lo experimentamos. Y justamente... Eh, cuando uno va a una constelación y comienza a mirar, dice, ¡ay, acá están todos contratados en una actuación! Esto no es verdad. Pero cuando nos toca representar, vemos que el fenómeno es real. ¿Y qué ocurre? Todos nosotros y todo lo que hay en el mundo es energía, ¿ok? Entonces, cuando estamos representando, nosotros nos ponemos dentro de este campo de energía... Y nos volvemos una antenita energética. Y como todos estamos al servicio del cliente, esas antenitas que somos nosotros eh, se orientan hacia el campo de energía de la persona. La persona con su cuerpo físico y con su energía trae la información. Y como nos ponemos al servicio de esa persona, nos orientamos y las antenitas captan la información de esa persona. Por eso no nos quedamos con nada de la otra persona, porque cuando acaba la constelación, la señal que llega a la antena se corta. Entonces es lindo. Nos volvemos como esas antenas, como cuando somos representantes, que vamos a orientarnos al pasado para mostrar dónde está el amor arcaico de esa persona, y esa persona con su decisión adulta en el presente va a cambiar la orientación de la antena del pasado a la vida, al hoy. Eso es lo que ocurre en una constelación familiar, ¿no? Cambiamos la antenita que está orientada al pasado, al presente y a la vida, y se abren nuevas posibilidades de poder vivir una situación, porque salimos del pasado a la vida. Eso es lo que básicamente ocurre en una constelación familiar, y todo es física cuántica. Lo que el maestro Bert Hellinger eh, descubrió de forma instintiva hace 37, 40 años atrás, el científico ruso Peter Gariaev ha podido demostrarlo científicamente con el holograma, con el guía interior, viendo que ese ADN basura que nos dijeron, que 98% de nosotros es ADN basura, no era un ADN basura, sino que era toda esta información que hoy nos permite hacer este trabajo, ¿no? que es el holograma. Y lo que me decías de la serie es, es muy interesante porque la serie ha permitido que se genere una difusión masiva de lo que son las constelaciones familiares y han acercado a las personas que miraban con recelo... Que miraban con, con desconfianza, porque han podido presenciar cómo es que, que se vive la experiencia, qué es lo que ocurre eh, eh, en una constelación, porque ahí muestran la constelación tal cual, ¿verdad? A pesar de que lo que muestran son las constelaciones tradicionales, que hoy ya se hacen muy pocas, igual muestran el fenómeno, ¿no? Y muestran también lo importante que es la vinculación de los vivos con sus ancestros, con, 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 los, con las personas de la familia que ya no están. Y lo importante que es sanar el sistema familiar. Entonces, eso ha sido como la parte maravillosa de la serie porque nos ha permitido acercar esta filosofía de vida masivamente a las personas. Pero por otro lado, también han atraído muchos curiosos, muchas personas que no están interesados en hacer un proceso de sanación, sino que están esperando eh, una varita mágica y que en una sesión de constelaciones, pues su vida va a cambiar. ¿no? Y eso no ocurre, Pati. ¿no? La constelación lo que hace es mostrarte eso que tú estabas eh, asumiendo como verdadero o eso que tú, esa conducta, esa actitud que estabas tomando del pasado, pero te toca a ti elegir vivir tu propia vida, elegir estar en la vida como tú mismo, ¿no? Y muchas veces las personas no, no quieren hacer eso, ¿no? Quieren ir, no sé, un fin de semana y que fin de semana... Cambie su vida. Y no es así. Eso es un pensamiento eh, del estado niño, un pensamiento mágico, ¿no? Y estas personas, lo que estamos viendo los consteladores a, a lo largo de estas semanas de la serie es que se enojan, ¿no? Se enojan porque lo ven como algo mágico. Y no lo es. Es un proceso interno que tenemos que vivir con mucho respeto y a nuestro propio ritmo. Habrán personas que puedan hacer su proceso en menos tiempo y personas que se demoren más. Pero es un proceso que hay que llevar con mucha responsabilidad y con mucho amor a uno mismo, porque es nuestra vida, ¿no? Y todos queremos mejorar.
0: Sí, que, que, bueno, varias cosas importantes que, que dijiste que me gustaría ir, este pero. Claro que sí. Una por una. Eh, me parece interesante esto que comentaste que eh, como en la serie que son que que hacen constelaciones tradicionales dijiste y que ya poca gente las hace de esa manera nos puedes explicar en qué consiste la diferencia de una constelación tradicional y cuáles son las nuevas formas que se constela ahora hoy en día
1: claro que sí Patti. Eh, como te decía esta filosofía de vida desarrollada por el maestro Bert Hellinger, tiene más o menos 37, 38 años en el mundo. Y las constelaciones familiares, como te decía, son una filosofía de vida. Y la filosofía está viva. ¿Qué quiere decir? Que ha evolucionado en estos 37 años. Y la forma como se empezó a constelar en el pasado ya no es la forma actual. Por ejemplo, en el pasado... El maestro Bergelinger le llamó órdenes del amor a estas tres condiciones que uno no debe transgredir para estar en el amor, para que la vida fluya, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió? Como era algo nuevo y todo se estaba experimentando. Las personas se quedaron con los órdenes y se olvidaron del amor. Se quedaron en reglas, en formas, en que si no haces de esta manera, pues no, no puedes. Y se volvió como algo muy rígido. Y eso también le, 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 le costó al maestro Bergelinger el haber estado muy enfermo y al borde de la muerte un par de veces. Y él tuvo la capacidad de darse cuenta que en esta primera parte de evolución de las constelaciones, él había transgredido. Por ejemplo, como un constelador familiar que es una persona X, por ejemplo, yo vengo a hacerte una constelación y te digo, Patti, tu bisabuela, el campo está mostrando que tu bisabuela tiene un secreto. para ti vamos a averiguar ese secreto. Porque antes sí, los secretos hablaban, los secretos daban la información. Y yo soy una extraña. ¿Con qué derecho puedo yo abrir un secreto de una bisabuela? Y tú tampoco tienes derecho. El secreto es de esa persona que vivió en ese momento su vida y que tuvo que, que hacer ese secreto por algún tema. Entonces, las constelaciones fueron cambiando. En el pasado, los representantes hablaban. En, en, en la serie, hablan los representantes. Hoy, los representantes no hablan absolutamente nada, solamente el cliente dice algunas frases sanadoras. ¿Y por qué las frases... Eh, cambian la constelación, porque ese ADN basura, ese, ese ADN que nosotros traemos, tiene 2% que es material y 98% que no se podía estudiar, el 100% del ADN es lingüístico. Entonces, la palabra transforma el ADN. Por eso son las frases sanadoras. Y las frases no son frases aprendidas por un constelador, sino las frases, el constelador está totalmente presente y recibe la frase exacta para ese cliente. Eh, con la evolución de las nuevas constelaciones, para los que practicamos nuevas constelaciones, hemos cambiado la palabra órdenes por fuerzas del amor. Porque en realidad son fuerzas que van a estar presentes en la vida de todo ser vivo. Y que como son fuerzas, eh, no las podemos controlar, sino que tenemos que aprender a fluir con ellas.
0: ¡Qué interesante! A ver, eh, quisiera, quisiera profundizar en esto que comentaste hace rato de vivir la experiencia que, ok, no es la panacea, no, no es algo que funciona porque ya fuiste una constelación, toda tu vida va a cambiar, es un trabajo de vida. Yo creo que como cualquier camino de desarrollo personal, el querer tomar responsabilidad sobre nuestra vida es buscar herramientas, cómo podemos ir profundizando y, y dándole un, un buen lugar a todo lo que es, a todo lo que fue, desde el presente, como decías. Entonces, me gustaría, si pudieras compartirnos, ¿qué es esto del estado adulto? ¿Cómo es estar en, en, en un estado adulto para poder eh, digerir, integrar todas estas vivencias y experiencias que hemos tenido, que no podemos cambiar, sino como esta gran frase que dice, no, es, no podemos evitar, lo que nos sucede, lo que sí podemos hacer es, es la, la conciencia o cómo, cómo vamos a trabajar lo que nos está sucediendo o nos sucedió en la vida, ¿no? De eso claro sí que podemos sí. hacer.
1: Claro que sí. En realidad, Patti, no podemos controlar absolutamente nada. Si te das cuenta, uno aparece en el mundo, o sea, no decidimos venir. Y cuando aparecemos dentro de una familia, tampoco hemos elegido a nuestros padres, ¿no? Vamos creciendo y no elegimos ni nuestra religión, ni la escuela en donde nos van a anotar. No elegimos nada, ¿no? Y según vamos creciendo, vamos a tener todas unas vivencias hasta los 25, 30 años que están en total dependencia del sistema familiar. Entonces, toda persona que llega a los 25 años, toda esa vivencia del pasado ha estado al servicio del sistema familiar. No son adultos, no son autónomos. A partir de los 25, 30 años empezamos a vivir la autonomía, ya tenemos una experiencia de vida eh, más o menos, empezamos a vivir la autonomía y empezamos a decidir por nosotros mismos. Y podemos imitar a todos los adultos de nuestro sistema familiar o podemos elegir hacerlo distinto. Ahí entra el estado adulto. Yo miro mi sistema familiar y no sé, veo repeticiones o veo conductas que son negativas y que hay una fuerza en mí que hace que yo me adhiera a esas conductas o a esos patrones de repetición. El estado adulto te da la conciencia para decir, oye, pero yo no quiero vivir eso. Yo elijo hacerlo distinto. Y... Ahí conectamos con nuestra autonomía, con nuestra fuerza adulta, pero siempre va a haber como un precio a pagar. En el momento en que yo elijo hacerlo distinto, todo mi sistema familiar, generalmente los más cercanos a nosotros, nuestra pareja, nuestros padres, nos van a pelear el cambio, porque... Nosotros hemos tomado un rol esos 25, 30 años en la familia y cuando entramos en la autonomía vamos a soltar ese rol que no nos correspondía ¿no? para ser nosotros mismos. Entonces vamos a ser los raros, oye, ¿por qué te gusta ir a esos grupos de constelaciones? Ahí te están metiendo ideas y pasa todo, todo ese proceso en donde el adulto, el estado adulto, tiene que mantenerse firme hasta poder encontrar su lugar en la familia. Un lugar que sea el lugar exacto que le ha tocado y no estar tomando roles o lugares como la madre del padre, eh, la, la, la pareja de, de la madre... No, si soy el hijo menor, salir de estar en el lugar del hijo mayor, etc. Entonces, la autonomía es estar en mi lugar exacto, en la familia, el lugar que me ha tocado. Y vivir mi vínculo con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos, desde ese lugar. Para mis padres, mis abuelos, mis ancestros, yo soy pequeña, ellos son los grandes. Entonces, desde mi lugar pequeño, pequeño para mi familia, para mis padres, grande para mi vida. Si estoy en mi lugar, voy a tener fuerza para desarrollar mi vida como un adulto. Y lo otro importante del adulto es que el adulto siempre está en el presente. Como te decía, nada se puede controlar, van a surgir cosas, nos, nos va, la vida va a seguir manifestándose y el adulto, se enfrenta a una situación y hace lo que conviene. No lo que le gustaría, no se quede en el lamento de que, ay, esto no me gusta porque a mí. No, sino dice, esto está pasando, el adulto está en la realidad. Ve la realidad y dice, ok, no me gusta, es incómodo, pero es lo que está pasando. Y como esto está pasando y lo veo y lo puedo procesar, tengo el impulso para dar un paso para solucionar o para soltar si es que no tiene solución. Entonces mi vida se vuelve fluida porque estoy presente viendo la realidad. Generalmente todas las personas viven desde un estado niño en donde yo quiero el deseo, no me gusta, no quiero esto y no vemos la realidad o desde un estado padre diciéndole a todo el mundo cómo debe vivir su vida o juzgándote no con ese delito acusador, es que debiste de haberlo hecho así si tú no hubieras hecho esto no hubiera pasado y también estamos en supuestos fuera de la realidad el estado adulto es el único que está presente en la realidad y que puede accionar porque el estado niño y el estado padre no accionan, se quedan enrollados no eh, en la queja o en la resistencia de eso que está ocurriendo y no hay ninguna acción. El adulto acciona, decide, ejecuta y avanza. Eso es el estado adulto.
0: ¿Y cómo podemos darnos cuenta en nuestra vida cotidiana que nos salimos de nuestro estado adulto y otra vez entramos a nuestro estado de niño?
1: Bueno, lo, lo que más nos va a, a, a marcar que no estamos en el adulto es la queja. La queja, cuando nos ponemos víctimas, cuando responsabilizamos a todos menos a nosotros de lo que nos está pasando. El adulto dice, mi vida depende de mí, yo me apoyo en mí mismo. Entonces, si me va mal, solo depende de mí. No es culpa de la pareja, no es culpa del jefe, no es culpa de nuestros padres, es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo para que me vaya bien? Es mi decisión. Yo elijo estar en el pasado, en la queja, en la víctima, no responsabilizándome, sin ningún tipo de acción, o elijo estar en el adulto, presente en la realidad. Me va mal. ¿Qué voy a hacer para, para que me vaya bien? Y ahí tengo la fuerza para dar un paso hacia la acción, para cambiar esa realidad que no me hace feliz o que no me gusta
0: absolutamente. Me, me gusta este, recordar eso para tenerlo presente en mi día a día, de cuando me quejo, de cuando no quiero tomar responsabilidad, cuando me siento víctima, que es muy seguido, es muy difícil este, estar todo el tiempo en el adulto. Muchas veces este, hay cosas que nos suceden que, que, nos, que no podemos ver, no tenemos la claridad para ver y aceptar ¿Cómo podemos este, tener responsabilidad en, en, en esa situación? Quizás con una pérdida este, que no necesariamente es por una muerte. Hay muchos tipos de pérdida y, y de hecho todo el tiempo estamos viviendo en duelos y pérdidas y cerrando ciclos para poder este, hacer espacio para abrir nuevos ciclos. Y en esa transición, este, darnos el permiso de vivir esa, esa pérdida, ¿no? No de no querer sentir todo lo que conlleva esa, ese dolor, de, esa ausencia de eso que se está yendo. Entonces, ¿cómo funciona, Marita? Es mi siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan las, las, la sistémica y las constelaciones familiares para procesar un duelo? Una pérdida de cualquier tipo, porque todas estas pérdidas como hemos hablado, ¿no? las pérdidas este, del colectivo, todo lo que está sucediendo en el mundo que nos duele, el calentamiento global, este, eh, las injusticias, la desigualdad, la pobreza, el, el, el hambre del mundo. Este, la, la opresión para muchas mujeres en muchos países y la culpa que quizás nos genera las mujeres que vivimos en un país libre o el miedo que podamos sentir las mujeres este, de, de, salir a trabajar, digo, de salir a caminar solas y que quizás podamos vivir un asalto de que no estamos seguras en el mundo ¿cómo podemos aplicar est estas pérdidas estas cosas que nos duelen o esos sueños que murieron? O, este, o, o esas partes nuestras que, que nos dan vergüenza, que no queremos mostrarle a la gente. Este, ¿Cómo podemos hacer un buen lugar, aparte de, de esas pérdidas tan obvias, ¿no? que son muy dolorosas, que es cuando se nos muere un ser querido, cuando se termina una relación, este, cuando el síndrome de, de, de nido vacío, cuando se van nuestros hijos de casa? En fin, o sea, podríamos hablar en muchos este podcasts de, de, de todos los temas que están relacionados al duelo, pero me encantaría si pudieras compartirnos cómo se procesan estas pérdidas desde el adulto con una mirada sistémica.
1: Muy bien, Patti. Mira, lo, lo primero que, que, que tendríamos que hacer es mirar todo tal y como es. Darnos cuenta que todo es necesario la opresión en el mundo, las guerras, eh, todo lo que ha traído la pandemia, inclusive todo lo que viven las mujeres con, con esta violencia hacia ellas, todo es necesario al servicio de la vida. Y aunque no lo entendamos, saber que todo es necesario como parte de la evolución. Entonces, mirar la realidad, sí, está pasando, sí, está ocurriendo, es así. Y honrarlo, respetarlo y decir sí, es parte de lo que vivimos. Eso es lo primero, poder mirarlo. Porque la gran mayoría de las personas, inclusive a mí también me pasa cuando ocurre algo, lo primero es decir, Dios mío, no, ¿cómo puede estar pasando esto? El no, el no lo quiero ver, es muy fuerte, es muy doloroso, no. Y la sanación empieza cuando elijo ver lo que está pasando y le digo sí. Formas parte de la vida, formas parte de la humanidad. Eso es como más macro, ¿verdad? Poder ver lo que va ocurriendo. Y ya más, más pequeño, más para vivir nosotros, eh, tomar conciencia que todo es necesario. Que ese sueño que no se concretó en nuestra vida, pues no nos tocaba. Y si yo sigo en la tristeza, en el dolor, a lo mejor me quedo en el pasado con ese sueño que no, no se logró y me pierdo la posibilidad de abrirme a algo nuevo que a lo mejor sí me toca. Entonces, ¿cómo vemos las pérdidas y los duelos? Lo vemos desde la realidad. Si sí, he terminado una relación. Sí, esto que tanto quería no se dio. Me he mudado, he dejado ese hogar que tanto me gustaba. Si sí, ha fallecido mi ser querido. Lo primero es ver la realidad. Y lo segundo es me permito vivir el duelo, me permito estar triste, me permito llorar, me permito no estar disponible, me permito vivir ese duelo y tardarme el tiempo que necesito para vivir mi duelo. Me doy permiso. Estar triste, estar decaído no es malo, no es algo que nos quita fuerza, al contrario, la tristeza, el duelo, el dolor forman parte también de la vida. Son tan importantes como el amor y la alegría, porque el poder transitar el duelo con conciencia, presentes en nuestro duelo, en el paso del tiempo se va a convertir en una gran fuerza para seguir a lo nuevo, para continuar. Y ese duelo es necesario vivirlo. Y yo siempre digo, hay que vivir el duelo, pero tú puedes elegir. Ahí está la decisión adulta. ¿Lo vivo desde la muerte, desde el pasado, desde la inacción, o elijo vivir mi duelo desde el presente, desde la vida? Entonces, Hoy tengo un día malo, me siento muy triste, tengo ganas de llorar, lo hago, sabiendo que mañana es otro día y que a lo mejor mañana puedo estar feliz, puedo disfrutar ese día, puedo sentirme mejor, y sabiendo que el día siguiente a lo mejor vuelvo a estar triste. Entonces, vivimos, nos damos permiso para vivir nuestro duelo desde la vida un día a la vez. Y siempre cuando personas me dicen, Marita, ya no puedo más, este dolor es demasiado, extraño mucho a mi ser querido o he perdido todos mis ahorros, sienten que es el fin, yo les digo, mira, tienes tu gran pérdida, pero estás vivo. Hoy estás completo, respiras. Entonces, hoy agradece estar acá. Y si estás acá, vas a poder con el día de hoy. Como que no ponernos unos plazos larguísimos de que voy a sostenerme de acá los próximos tres años, no. Me sostengo hoy, vivo mi duelo hoy y de una forma muy amorosa. No enojarme por estar triste, no enojarme por estar enojado, no enojarme por no querer ver a nadie. Permitirme. Creo que Tú estás haciendo, Pati, una labor maravillosa con el duelo eh, de enseñar a las personas que se pueden permitir vivirlo, que se pueden dar permiso para estar tristes, estar enojadas, estar molestas con el mundo inclusive, ¿no? Eh, y que eso está bien, que es parte de ese proceso ¿No? y que eso no los hace menos personas o no les quita fuerza al contrario es ser honesta con uno mismo y abrazar todos esos sentimientos complicados que nos toca vivir siempre sabiendo que seguimos vivos seguimos en la vida y que esto también pasará
0: gracias por eso Marita gracias por compartirnos toda esa mirada, esa visión ¿Será posible que nos, que nos compartas algunas frases o algunos ejercicios de sistémica para poder transitar, pasar esos duelos, frases que quizás podamos usar en el día a día cuando se nos olvide estar en el presente, hacer ese tiempo y, y poder sostener en el cuerpo muchas veces todas esas emociones tan difíciles? que nos conectan con tanto dolor y, y que se nos hacen muy pesadas y, y difíciles de, de transitar.
1: Claro que sí. Una frase que yo utilizo mucho en mi, en mi vida cotidiana, que a mí me ayuda mucho, eh, no solamente para un duelo, sino a veces cuando uno se equivoca o hacemos daño a alguien o, o cometemos errores es, me permito ser como soy. Con todo lo que eso implica hoy, me permito ser como soy. Y en ese me permito ser como soy, le digo sí a mi propia persona con su luz y con su oscuridad. Y si tengo esa conciencia de permitirme ser como soy, puedo elegir hacerlo distinto mañana, pasado. Puedo elegir eh, mejorar. Pero si me rechazo, si me hablo con rechazo, con agresividad, si busco castigarme, eso que no me ha gustado de mí va a crecer. Lo que necesita es ser acogido, igual que el duelo. Entonces, hoy estoy triste, hoy no tengo ganas de nada, estoy enojada con la vida. Bueno, me permito ser como soy. Y eso nos da mucha paz interior. eso es una frase que a mí me ayuda muchísimo. Otra frase que ayuda mucho, Patti, e inclusive eh, Brigitte Champetier en su, en su instituto lo, lo está difundiendo, es, eh, y lo hacemos muchas personas a nivel mundial, es que cada vez que la hora cambia, por ejemplo, ahorita son... 12 y 3, ¿verdad? Eh, ahorita que estamos en la grabación. Eh, a las 12 paramos todo lo que estamos haciendo y en esa hora exacta, cuando cambia el reloj, decimos, elijo la vida. Y luego a la una de la tarde, otra vez, elijo la vida. A las dos de la tarde, elijo la vida. Y en este momento hay... Miles de personas alrededor del mundo que están, cada vez que cambia el reloj a una nueva hora, se toman ese minutito de decir una o dos veces elijo la vida en su idioma materno. Y estamos así todos juntos construyendo esta vibración de elegir la vida, este campo mórfico del adulto para cada vez más estar presentes, conscientes en nuestra vida. ¿Y qué frase más te puedo eh, compartir? Una frase que a mí me da mucha fuerza cuando no entiendo, cuando me frustro, cuando me siento víctima, es dos frases en realidad. Me rindo. Me rindo. Aunque no entienda, me rindo, lo dejo con algo mayor. Y la otra es, me abro a lo nuevo. Creo que esas cuatro frases nos pueden dar mucha fuerza, ¿no? Ese rendirme a lo que no entienda, dejarlo con algo mayor, porque siempre estamos guiados, Patti. Y cuanto menos resistencia pongamos, más fluido va a ser para llegar a eso nuevo que nos toca. Entonces me rindo y me
0: abro a lo nuevo. ¿Y hay alguna manera que recomiendas que, digamos, estas frases con alguna posición corporal o este, frente a un espejo, o podemos hacer, decirlas en la posición que estemos en, en, en el momento que nos toque estar este lo que estemos haciendo en ese momento.
1: Sí, así es, no hay ninguna posición específica, no hay como cada uno lo sienta y lo que yo sí hago es que cuando lo voy a decir, respiro hondro y me conecto conmigo misma, ¿no? Eh, a veces estamos en el corre-corre del día apurados, preocupados y conectarme no es tan fácil. Entonces, he aprendido a respirar desde mi corazón, como si mis pulmones estuvieran en mi corazón. Entonces, empiezo a respirar por el corazón, inmediatamente siento cómo me aquieto, mente y corazón se alinean y ahí digo mi frase. No nos lleva ni un minuto.
0: Perfecto. Y me da curiosidad, Marita, ya sé que cada caso es único y diferente, pero si hay un duelo o una pérdida que no comprendemos por qué eh, por qué la estamos viviendo y quizás se está repitiendo, ¿es, con, es aconsejable o, o nos puede servir como herramienta para acomodar y como para vivir para dar para tener una mirada mayor de qué está pasando en nuestra vida, constelarlo, la pérdida que sea, es decir, constantemente estoy perdiendo, vamos a hablar del trabajo. Todo el tiempo estoy perdiendo el trabajo. Entonces, poder hacer una constelación para poder mirar por qué estoy repitiendo esa pérdida en mi vida, lo mismo quizás con con parejas o este, ¿por qué me está doliendo tanto? vivir este síndrome de nido vacío o por qué está este, doliéndome tanto este, quizás un, un cambio de ciudad que tenga que hacer un cambio de casa por la razón que sea o me está doliendo tanto renunciar a este sueño, no como, como muchas personas en, en la pandemia, no que en, a lo mejor sus negocios tuvieron que cerrarlos, tuvieron que cambiar muchísimas cosas de, de sus vidas. Quizás tenían viajes planeados, este, eh, un proyecto que, que estaba empezando a desarrollarse y que llega algo como la pandemia y nos trunca ese sueño, nos trunca es, esos planes que tenemos en la vida y, este, y tengo curiosidad de saber cómo podemos trabajarlo por medio de una constelación.
1: Claro que sí, Pati absolutamente todo se puede constelar. Y cuando algo se repite, la pérdida de un trabajo, eh, un síntoma, pero que se repite, te está avisando que hay algo que no está en orden, hay algo que hay que mirar. Nuestro cotidiano nos va avisando de todo lo que tenemos que poner atención. Entonces sí, se constela y vamos a tener la información de por qué yo no, no, no me puedo quedar en un trabajo. Y a lo mejor, no te estoy diciendo que sea la dinámica de todos, no cada caso va a ser, pero a lo mejor voy a ver en la constelación que mi bisabuelo tuvo un excelente trabajo y lo despidieron y no le pagaron su liquidación. Entonces murió amargado y murió en la pobreza. Entonces yo le digo, bisabuelo, como tú, no trabajaré, lo perderé todo en el trabajo. Y ahí está una fidelidad, una lealtad, ¿no? También puede ser que no, no pueda sostenerme en un trabajo porque no he tomado a mi padre, entonces no tengo la fuerza para trabajar. Las dinámicas pueden ser muchas, ¿no? Pero absolutamente todo se puede constelar. Inclusive la pérdida de las llaves nos está mostrando algo, ¿no? Podemos constelar todo o hacer ejercicios sistémicos. Los ejercicios sistémicos son eh, constelaciones eh, minimalistas en su mínima expresión que para el 80% de las personas genera un efecto sanador igual que una constelación. Y solamente el 20% ya necesita el despliegue de una constelación más grande. ¿no? Eh, Brigitte ha sacado su último libro, que se llama Ejercicios Sistémicos, que es encima un libro gordo, que está lleno de ejercicios que uno puede hacer en, en su casa. ¿no? Inclusive ni siquiera necesitas un compañero a veces. Puedes tú tomar dos lugares y hacer tu ejercicio. Entonces eh, las nuevas constelaciones siempre buscan una manera simple, sencilla de poder estar al servicio de las personas.
0: Esto me encanta y, y me dio mucha curiosidad eso que dijiste de los ejercicios que podemos hacer como para obtener una información tan simple como cada vez que pierdo las llaves, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, estoy perdiendo mi celular, o sea, es durante el día es donde lo dejé, donde lo dejé, donde lo dejé, o sea, como que las llaves tengo un lugar específico en la casa que en el momento que llegamos, los, las ponemos en, en un lugar, ¿no? Pero el teléfono, como me voy, voy moviendo de lugar en la casa, este, siempre, todo, si todo el día lo estoy lo estoy perdiendo y muchas veces lo tengo silenciado este, y, y, y luego es un caos encontrarlo. Entonces, con algo tan, tan sencillo como eso, Marita, ¿nos puedes dar un ejemplo de qué ejercicios se pueden hacer para, para mostrar qué hay detrás de un evento tan sencillo como ese?
1: Claro que sí. Eh, los ejercicios los podemos hacer si es que ya tenemos la vivencia de constelaciones y sabemos representar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pati con lo de tu celular, pues tú muy centradita, ¿no? Abriéndote al vacío creador, sin ninguna expectativa, sin ningún deseo, simplemente presente, vas a decir, soy mi celular. Y vas a permitir que la energía te vaya moviendo y te muestre a dónde mira el celular, qué hace el celular, etcétera. Y luego de, de toda la experiencia que te da, la información que te da el celular, sales de ese lugar, te pones en otro lugar y dices, ahora yo soy Patti Y miras a dónde estuvo el celular. Inclusive puedes poner dos papelitos para marcar las dos posiciones. Y también muy conectada, según lo que te muestra, si el celular estaba echado en el piso con muertos, le puedes decir, ahora yo veo a mis muertos, los honro, los llevo a mi corazón, descansen en paz, los dejo ir. Lo que va mostrando. Y esperas que recibir sobre todo la frase sanadora. Te demoras un poquito y la frase y se lo dices. Y cuando sientas que ya está nuevamente representas el celular. ¿Y el celular va a estar libre? Va a ser solamente un celular. Y eso lo podemos hacer de una forma muy fácil. Aprendiendo eso sí, tienes que ya saber representar. ¿no? Creo que una persona que nunca ha tenido una experiencia no podría hacer un ejercicio sistémico, eh, aunque con el libro este libro de ejercicios sistémicos de Brigitte, ella lo explica tan pero tan bien cómo se hace, que si lo haces al pie de la letra, creo que sí lo podrías lograr. Pero si no, si ya tienes experiencia, puedes representar todo. Yo en mi cotidiano represento todo. Y a veces me sorprendo con la información maravillosa que, que, que me dan. Perdí mi, mi aro de casada, no lo encontraba por ningún lado y lo representé, y a la media hora eh, la señora que me ayuda en casa lo encontró, lo estábamos buscando dos, tres días, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cositas nos dan información, Inf son oportunidades para estar presentes aquí, ahora, en la vida, y todo lo que está a nuestro alrededor por ser energía se pone a nuestro
0: servicio. Me encanta. Marita, antes de comenzar el podcast, estábamos platicando de todos los cursos en línea que estás dando ahora, aparte de las formaciones. Estás haciendo muchos talleres en línea que podríamos aprovechar desde cualquier lugar del mundo. Cuéntanos un poco sobre estos talleres. ¿Cuánto duran? ¿Qué temas ve, eh, ves? Este, ¿Cómo podemos averiguar más sobre ellos?
1: Claro que sí, Patti. Bueno, la pandemia nos ha dado el gran regalo de la virtualidad, ¿no? Ya lo ha hecho como algo parte de nuestra vida. Entonces, tengo los talleres online en donde todos constelan. Eso también lo cambié en la pandemia. Antes tenía grupos muy grandes y, bueno, constelaban quienes les tocaba. Ahora los grupos son pequeños, 12, 14 personas y... Son cuatro horas que hacemos constelaciones. Cada uno de los participantes va a constelar un tema. Y lo hacemos por medio del Zoom. Es profundo, es sanador. Mucha gente me dice, ay, pero el, el virtual seguramente no es igual al presencial. Sí, no es igual. Es distinto, pero es exactamente igual de sanador es igual de profundo y a mucha gente le funciona mejor porque no hay la dinámica de grupo. Y nos juntamos todos, es muy lindo porque el último grupo he tenido de Bélgica, he tenido de Holanda, he tenido de España, he tenido de, de Lima, he tenido de otras provincias de, de, del país, de Argentina. O sea, es lindo ver tanta gente eh, de, de distintos lugares que estamos juntos en un espacio, ¿verdad? Y es exactamente igual, a través del Zoom estas personas representan, nos dan la información, es igualito. Y bueno, hay un calendario que está en, en Instagram, lo pueden, lo pueden ver ahí o cualquier cosa que me escriban.
0: Uh -huh. Perfecto, pues voy a dejar todos tus datos para que se puedan comunicar contigo. Es un placer siempre, Marita, poder platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias por toda esa sabiduría y toda esa labor, todo ese amor a, a las constelaciones familiares que compartes con tantas personas. Les deseamos... Muy... Muchas gracias, Marita.
1: Muchas gracias, Pati. Ha sido una conversación hermosa y gracias por la oportunidad de seguir difundiendo esta maravillosa filosofía de
0: vida. Que sigamos, que sigamos diciéndole sí a la vida, recordando todos los días, sí a la vida desde mi adulto, sin pelearme como, las, como son las cosas, pudiéndole dar un buen lugar a todo lo que me sucede y confiando en que tengo las herramientas para ir lidiando paso a pasito con ellas, sin prisa, momento a momento. Muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast de Amorte. Yo soy Patti Bueno, aquí con mi queridísima Marita Escalante y pues espero que hayan gozado mucho este podcast y hasta la próxima. Que tengan lindo día.